0: Друзья, всем привет! С вами Литературный подкаст Стивен Книг. Меня зовут Наталья, и сегодня в моем действительно мини-эпизоде, а не как у нас обычно, <сёк> бывает: я поделюсь впечатлениями о последней прочитанной книге. Практически подошел к концу наш сезон хайпового феминизма, для которого мы все втроем прочитали, в общем-то, довольно много книг и обсудили их в наших больших эпизодах. И захотелось мне, чтобы переключить мозги, почитать чего-нибудь более расслабленного, что-то вот для души, что-то приятное. И я обнаружила, что у меня уже какое-то время лежит книга, подаренная или оставленная кем-то из переезжающих друзей, и это научная фантастика. Научная фантастика для меня действительно тот жанр, который вот как одеялка для меня, скорее какой-то символ уюта и детства, и э, начала я читать активно, в принципе, именно с фантастики, научной фантастики и фэнтези. И вот в этот раз мне в руки попала книга «Спящие гиганты» канадского, или даже, вернее, франко-канадского писателя Сильвена Нювеля. На английском языке этот роман вышел в 2016 году, и уже в 2017 появился и на русском. Я начала читать эту книгу, не ознакомившись вообще ни разу с аннотацией, и, наверное, сейчас заглянув в аннотацию, я подумала, хм, а звучит вообще довольно интересно. Даже если бы у меня как-то, ну, вот не лежала просто так эта книга для, как сказать, расслабления, и переключения мозга, то я бы все равно взяла ее почитать. И, честно признаться, первые, наверное, страниц может быть 70-100. Книга довольно небольшая, около 200-300-300 страниц. С лишним у меня были очень положительные впечатления. Я действительно не могла оторваться. Ну, собственно, на этих же первых 70 страницах и происходит вся завязка сюжета. Еще ничего не понятно. И мы только-только знакомимся с нашими главными персонажами. К сожалению, к концу книги мое мнение очень резко поменялось. Но а, об этом я расскажу без сюжетных спойлеров. Но мне кажется, там и сюжета, так как такового в итоге очень мало. Поэтому а, постараюсь без сюжетных спойлеров, но все-таки со спойлерами эмоциональными и оценочными. Поэтому, если вы все таки планируете прочитать эту книгу, пожалуйста, сперва прочитайте, а потом придите и снова послушайте наш эпизод. На моем издании романа «Спящие гиганты» «Sleeping Giants» от Penguin Publishers стоит замечательная такая очень многообещающая цитата от BuzzFeed «This year's The Martian». То есть, по идее, вот в этой книжечке запрятан следующий шедевр Научной фантастики, который захватит просто всех и тех, кто хочет и не хочет, покорит и в книжном и в фильменном формате. А, насколько мне известно, фильм не вышел по это, этой книге. А ведь, наверное, она и писалась, задумкой, на фильм. То есть, мое впечатление, что фильмы из этого могут получиться ну, не замечательный, но хоть какой-то проходной, фантастический, но могут получиться. И история всей басни такова, что в детстве. Девочка по имени Роза случайно в лесу натыкается на гигантскую металлическую руку. И эта рука — это далеко не первая часть, скажем так, тела, которую находят люди на протяжении многих лет. И в какой-то момент они даже начинают целенаправленно искать эти руки, ноги, плечи, головы и прочие части тела, и собирать это все в одну большую металлическую куклу, покрытую какими-то неизвестными письменами, кто это сделал, как это где оставил, из какого материала это все происходит, совсем непонятно, и все это, ну, понятно, что-то как мы имеем дело с фантастикой, все это как-то <смех>, имеет дело с инопланетянами. И вот эта девочка Роза, которая самая первая открыла эту руку, самая первая нашла первую деталь <смех> этого гигантского робота, скажем так, она выросла и стала физиком-математиком, и математиком, и в итоге стала руководительницей проекта. По сбору вот этого самого робота. То, что мне вообще, в принципе, на самом деле довольно понравилось и вначале заинтриговало, то, что сам роман, ну, отчасти в таком пистолярном жанре написан, то есть то, что нам представлено, это расшифровки записей, интервью незнакомого и как неизвестного человека, которого мы так до конца и не узнаем кто он что он и почему обладает каким-то таким невероятным контролем над правительством США. просто автор даже не задумался о том что ну как то наверное все таки надо это может быть обосновать или хотя бы намекнуть а все что у меня осталось в голове это какой-то либо это какой-то божественный, мужчина, который умеет околдовывать, очаровывать и делать деньги для проектов из воздуха, либо, ну, это какой-то рептилоидный заговор (поисходит) происходит, но это в книге тоже совершенно не раскрывалось. Увы, весь роман на 300 с лишним страниц — это диалоги между этим мужчиной, который кукловод, организовавший вот этот проект по поиску частей робота и сделавший его вообще возможным, Он разговаривает либо с доктором Розой Франклин, как руководительницей проекта, либо с основными участниками. Это лингвист, что мне, кстати, очень, как всегда, порадовало. Это упоминание того, что лингвисты тоже могут быть частью приключенческой научной фантастики, особенно когда просто прозвучала фраза «Да, нам все таки нужен лингвист». Я лично очень порадовалась. Но на этом примерно вся моя радость и закончилась в итоге, потому что лингвист оказался немножко такой вариации на тему Шерлока Холмса, только из него взяли все его социальные навыки и качества, и убрали дедуктивные. Вторым активным участником этого проекта становится абсолютно неконтролируемая, очень резкая, ну и не в этом главная ее проблема, женщина-пилот. Изначально тоже я как-то возлагала на этот дуэт профессора физики и пилота такую какую-то надежду, думала, что вот два сильных женских персонажей, но на самом деле в итоге просто все персонажи показали себя с крайне непрофессиональной стороны. То есть, ну, на самом деле в любой адекватной научной фантастике, которую как-то нам, наверное, всем хочется читать и видеть так или иначе, ну, хочется, чтобы не было совсем уж каких-то глупых и неадекватных решений. Так вот, вся эта книга наполнена тем, что абсолютно неадекватные люди были наняты на абсолютно неадекватный проект, и ничего не могло их остановить, включая угрозу Третьей мировой войны, потому что вот им надо, и все остальные хоть расшибитесь. Все это завязывается потом на инопланетянах. Говорят, есть вторая часть. Честно признаться, я не настолько заинтересована, чем дело кончится, потому что крайне неприятные персонажи. И из-за формата, в котором написана вся книга, у нас просто нет шансов посмотреть на какое-то человеческое развитие персонажей. То есть внезапно происходит деловой разговор между... Каким-то могущественным, вот этим серым кардиналом и неконтролируемой женщиной-пилотом. И тут она ему рассказывает, что вот какие у нее, почему у нее проблемы с мужчинами, потому что вот она такой замкнутый человек. Как-то так вот, да, есть ее партнер, напарник-пилот, который в нее безумно влюблен. Но берут же его на проект, потому что он такой молодец и может с ней сработаться, а не потому, что он в нее влюблен. Как-то вот этого очень много, когда начинает этот серый кардинал раздавать советы. По поводу свиданий и отношений это тоже выглядит крайне не в тему. Это... Ты сидишь и думаешь, что вообще происходит, почему я читаю, что что происходит, почему у вас там э, непонятный металлический инопланетный робот с коленками назад, а вы тут ну вот за такие вещи переживаете. Как-то непонятно в итоге, зачем собрали эту команду, по-моему, чтобы разобраться в личной жизни главных героев, и все это происходит в таком темпе и формате, как будто бы ты смотришь фильм когда ну, у тебя просто нет времени, чтобы реально погрузиться в какие-то мысли, переживания и ощущения главных героев, ты все узнаешь постфактум, и даже профессор, которая руководит этим проектом, я, конечно, как-то странно, только к концу книги это поняла, что когда на тот момент, когда она над ним начала работать сборка этого гигантского робота, ей было лет 27-28, ну, это очень здорово, если ты в 27-28 имеешь кандидатскую по физике и математике, но как-то все поступки этой женщины абсолютно неадекватны. Мой экспериментатор надела шлем и громко кричала, и ее увезли в больницу. Что сделать следующий шаг? Надеть шлем на себя и всех остальных присутствующих, чтобы проверить, только ей так было или всем так будет. В общем, вот такие вот, конечно, логические косяки как-то очень сильно подпортили впечатление от всей книги. В целом, идея, конечно, классная. Мне бы хотелось прочитать более продуманный, более прописанный, конечно, вариант (свят) событий, желательно, наверное, не в эпистолярном жанре. Мне кажется, очень сложно написать такое произведение, в котором и темп, и сюжет, и развитие персонажей будут переданы именно в таком диалогичном формате на протяжении всего произведения. Я не говорю, что это невозможно, пожалуйста, загляните к нам в Инстаграм и оставьте пару комментариев о тех произведениях, которые вы знаете, которым это удалось, или, может быть, не целиком все произведение, но, в принципе, роман, или где именно вот эти просто сообщения, переписка и диалоги действительно создали что-то стоящее, да, то есть какой-то эффект произвели, потому что в данном случае, к сожалению, на мой взгляд, вот эти записи совсем не оправдались». Как-то раз я уже записывала негативный отзыв на один роман, это было, кажется, мне в прошлом году, и речь шла о романе «Оркестр меньшинств», который, кстати, если не ошибаюсь, недавно или очень скоро выйдет на русском, в издательстве Inspiria. В момент записи, когда я выплескивала, скажем так, все свои разму... возмущения и рассуждения, к концу записи я действительно поняла, что совсем не те аспекты, которые обычно меня возмущали в этом романе, что роман действительно интересный и стоит прочтения. Я просто не согласна с... не то что с мыслью автора, потому что основная мысль автора на самом деле такая а Достоевский. Очень все глубоко, психологично и пугающе по-человечески, но Сама сюжетная линия и просто вот буквально последние пара страниц э, абсолютно сбили меня с толку, потому что в моих глазах мне не хватило чего-то, чтобы этот роман закончился так, как бы мне хотелось, но, с другой стороны, опять же, не я его написала <laughs> и не мне решать. да, То есть во мне не было, скажем так, читательского удовлетворения и было больше возмущения, но после записи того эпизода я действительно как-то поняла лучше сама для себя, что мне не понравилось в романе, что в нем все-таки действительно стоящее. И вот сейчас я тоже надеялась на подобный эффект, что рассказывая о романе Спящие гиганты, я как-то внезапно переосмыслю его. Я смогу ощутить какие-то новые значения, что-то интересное в этой книге. Но мне кажется, это действительно все-таки был эксперимент, который не совсем удался в плане формы, но который можно, мне кажется, вполне переделать в довольно-таки интересный сценарий для фильма. Надеюсь, что если это будет когда-то переписано в сценарий, там все-таки добавят адекватности поступкам, потому что од... все-таки речь идет о научном эксперименте, о научном проекте, где абсолютно э, научного опыта есть у ноль людей. Э, одна женщина в какой-то момент, значит, возмутилась тем, что совсем не научный подход и начальство фаворитизирует, причем не, не в нужную сторону. И следующее, что происходит, у этой женщины генетика, которая возмутилась, у нее отзывают визу в США и отправляют назад куда-то в Грецию, если не ошибаюсь. И ты думаешь, отличный ход, то есть, как, как только появляется кто-то, кто говорит: "Эй, ребят, давайте все-таки будем делать науку, а не страдать здесь по поводу кто с кем, а кто не с кем и где же остальные части робота? Давайте делать науку, и все, что с ней происходит, это ее выкидывают из страны. Хм, очень странное решение со стороны автора. Ну, на мой взгляд. Опять же, все это исключительно индивидуальные впечатления. Если ребят вы читали Тащик гигантов, пожалуйста, оставляйте ваши комментарии и вообще, в принципе, о подобных романах, когда логику приносят в жертву сюжету, тоже расскажите, поделитесь мы будем очень рады услышать. Что ж, всем спасибо, что выслушали меня. (смех) Хорошего вам дня и всем пока!